0: Waouh, mais quel claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai la chance d'être aujourd'hui avec Elisabeth Colomba. Alors en fait, on est virtuellement ensemble car je suis en Touraine et Elisabeth est à New York. Elisabeth est une artiste fascinante qui a plusieurs cordes à son arc. Elle est peintre et un de ses tableaux est d'ailleurs exposé au Met, qui est un des plus grands musées de New York. Alors c'est assez fou, très impressionnant, j'avoue. Elle a coécrit la bande dessinée Queenie, la marraine de Harlem, avec Aurélie Lévy, que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro de Claque Artistique dans le précédent épisode. Elisabeth est à l'origine de ce projet, elle en a aussi fait les dessins. Bonjour Elisabeth Bonjour Hélène Merci beaucoup d'être avec nous pour ce deuxième épisode de Claque artistique consacré à Queenie. Alors on va faire un petit rappel, si vous me le permettez, au sujet de Queenie. Alors c'est une bande dessinée, moi je trouve que c'est un coup de poing, hein, clairement, parce que c'est l'histoire vraie d'une femme gangster qui régna sur le Harlem des années 30. Queenie, c'est Stéphanie Sinclair... C'est d'abord une survivante, mais aussi une femme puissante et dangereuse, une gangster crainte et respectée, mais on n'en a absolument jamais entendu parler. Elle a été effacée de l'histoire, comme beaucoup de femmes, et on va en parler car Stéphanie Sinclair, pour elle, malheureusement, c'est une double peine. C'est une femme, et c'est une femme noire. C'est son destin incroyable que vous nous racontez, Elisabeth. Avant de rentrer dans la vie de Stéphanie Sinclair, on va parler un petit peu de vous et de votre parcours. Et votre premier amour, en fait, c'est la peinture. Parce que vous avez commencé à peindre très tôt. Vous avez commencé à peindre vers quel âge
1: Ma première peinture, je l'ai faite à l'âge de 8 ans. Ça, c'est un peu c'est un peu arrivé, comment on appelle ça, en est par étape, voilà. À l'âge de 6 ans, je suis tombée apparemment, ça c'est ce que ma mère m'a raconté, je suis tombée sur un journal ou une espèce de, de magazine comme ça, où il y avait un truc sur Picasso. Et j'ai et euh, commencé à feuilleter, j'ai vu les dessins et, et euh, je me suis dit, bah, ça m'a l'air très facile à faire, cette affaire. Euh, parce que Picasso, il y a quelque chose, on a l'impression que c'est atteignable parce que c'est du cubisme. Mais euh, en tant qu'enfant, je me dis, mais voilà, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on peut être payé pour faire des dessins quand même, c'est extraordinaire. Et euh, ma mère m'a gentiment dit, oui, bah, écoute, bonne chance. Euh, dans le sens, c'est difficile d'en faire une carrière. Elle m'a dit, pour ça, il faut que tu deviennes où euh, Picasso ou tu gagnes au loto ben Je lui ai dit « Écoute, je vais devenir Picasso ». Donc voilà, ça a été mon but. Après, à l'âge de 8 ans, j'ai fait une peinture pour la fête des pères et qui était une, une copie d'un du, tableau de Van Gogh, d'un portrait. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas si mal euh, parce que pour moi, c'était assez naturel de, de, de dessiner ou peindre comme ça. Et je crois que c'est plus vers l'âge de 10 ans où j'ai commencé à dessiner euh, mon idole George Michael. <rire> En m'apercevant finalement mes, mes copines d'école n'arrivaient pas à vraiment avoir le même trait, je me suis dit, bon, peut-être je chose qu'il faudrait que j'explore. Donc voilà, ça a été des étapes. D'accord.
0: Ça vous a quand même mené
1: aux Beaux-Arts, à Paris. J'ai commencé mes classes artistiques à, au lycée, puisque je, je suis déjà allée à un lycée artistique. Après j'ai fait, euh, fait des arts appliqués, après j'ai fait un an euh, aux Beaux-Arts.
0: Et tout d'un coup, vous dites, paf, je pars à Los Angeles en 98 ».
1: Oui, ça a été ça a été un départ. Au départ, je suis partie six mois, après je suis revenue, après je suis repartie six mois. Mais ça a été plus comme une opportunité de pouvoir travailler dans le monde du cinéma tout en étant toujours en faisant du dessin et en ayant assez de temps pour pour peindre, pour continuer à peindre.
0: D'accord. Donc la, en fait, la peinture a toujours été là. Mais quand vous arrivez à Los Angeles, l'idée c'est quand même Hollywood et le cinéma. Et je, en regardant un petit peu ce que vous avez fait, j'ai vu que votre terrain de jeu c'était quand même donc le scénario et les storyboards. Et c'est là où vous avez rencontré Aurélie Lévy Oui,
1: ouais. on s'est rencontrés à Los Angeles, complètement par hasard. Et oui, elle travaillait pour un, pour un, pour un acteur. Et moi, donc voilà, je faisais des storyboards pour, pour le cinéma. Et, donc euh... et on était un peu une communauté comme ça de Français à, à Los Angeles. On avait un petit groupe assez sympathique. On était tous plus ou moins dans le milieu du cinéma.
0: Ça reste un très bon souvenir Hollywood où c'est un monde assez, assez dur quand même
1: Un peu des deux. Il euh, y a des super souvenirs. Bon, comme je l'expliquais un peu, on était une clique, donc on, on était très soudés. Euh, et c'est important en fait, d'avoir quelque chose d'assez euh, humain à Los Angeles et surtout dans le milieu du cinéma euh, qui, peut être, euh, ouais, qui peut être assez violent. Enfin violent, j'exagère, ça va, c'est pas la guerre. Qui, qui est sans pitié. Voilà, plutôt. C'est assez difficile de trouver des, de la loyauté ou des choses comme ça dans le monde du cinéma parce que tout le monde veut réussir à tout prix. Mais en même temps, j'ai des très bons souvenirs de Los Angeles aussi.
0: Vous passez quelques années dans ce, dans ce monde du cinéma, puis direction New York, donc la côte Est, où vous vous installez en 2011, je crois, pour, pour peindre et ce qui m'intéressait en préambule, avant de rentrer un peu plus dans le sujet de Queenie, c'est de savoir comment vous êtes passé finalement euh, de, de la peinture puis au cinéma, même si, on a, si vous nous avez dit que la peinture a jamais été très loin, même quand vous faisiez, euh, vous étiez en ce monde de cinéma, à la bande dessinée. En fait, comment ces trois univers en fait se sont se sont succédés Pour souligner
1: ce que vous dites, c'est le, le, la peinture n'a jamais, enfin la peinture a toujours été le la, 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 première, la première passion, c'est-à-dire que tout est un peu, tout est une raison pour que je peigne, c'est-à-dire que le, le cinéma était une manière pour moi de pouvoir continuer à faire mon art, tout en restant dans un milieu qui me permet toujours d'utiliser mes mains, de dessiner, d'être créative. Et, euh, et le roman graphique est en fait aussi un biais, qui est un, un écho à la peinture, parce que le sujet du roman graphique est important, parce que c'est à peu près le même sujet que j'utilise en fait dans, dans, dans ma peinture, qui est les femmes noires ou les personnages historiques qui ont été un peu mis de côté euh, par l'histoire telle, telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a apprise. Et en fait, c'est pour moi, j'utilise le roman graphique comme un médium, comme on pourrait utiliser l'aquarelle, comme on peut utiliser euh, un crayon. Et ça me permet de raconter. C'est une manière différente pour moi de raconter euh, un personnage.
0: Avant de savoir... Un peu plus qui est derrière Queenie, bah, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chérie. Alors, je sais pas, vous aimez un petit peu l'astrologie ou pas trop Non, j'adore, tout m'intéresse. Vous regardez un petit peu votre horoscope de temps en temps dans les journaux ou...
1: Mais oui, absolument. Pas dans les journaux, pas forcément, mais j'adore cette app qui s'appelle euh, Astrology Zone, qui est très populaire ici aux États-Unis. Et à chaque fois, j'ai un, un espoir faux que tout devienne vrai,
0: mais non. <rire> Alors, on va voir, Elisabeth, comment on vous retrouve dans ce, dans ce portrait, car Nostra Daniel a planché sur votre thème astral. Alors, je lui ai donné que vos informations de naissance, aucune info sur vous. C'est ça qui est intéressant. Je n'ai rien dit sur votre métier, parce qu'elle veut absolument pas être influencée. Et euh, juste pour vous dire que le thème astral donc qu'elle a fait, ça représente le ciel de votre naissance. Il renseigne sur vos tendances fondamentales et votre façon innée d'appréhender le monde. Alors Elisabeth, voici ce que Nostradaniel nous dévoile de vous. Alors, vous êtes scorpion, ascendant lion. En regardant, donc euh, ça c'est Nostradaniel qui le dit, donc en regardant sa carte du ciel, on voit Mars, Mercure, Neptune et le Soleil qui sont dans la maison 5, celle de la création. Aspect qui est donc très important chez Elisabeth Jupiter, la planète de la réussite sociale, culmine au milieu du ciel indiquant une grande envie de réussir et la chance potentielle d'y parvenir. L'ascendant lion la prédispose à l'exigence du beau et du vrai et quoi qu'elle entreprenne comme création, elle aura le besoin de l'architecturer. Son soleil en scorpion lui donne une énergie énorme. La présence d'Uranus la planète de la révolte et de l'originalité renforce la puissance du scorpion et lui donne la force de renaître de ses cendres. On retrouve un peu votre héroïne, je trouve. Oui, absolument. Sa lune renforce encore sa sensibilité, même si elle se révolte beaucoup et donne beaucoup d'importance à sa souche familiale. Mercure offre des ailes à sa pensée et la colore d'humanisme. Il y aura toujours une forme de philosophie dans sa création. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe réservé et pudique du Capricorne. Il peut lui donner un sens de la fidélité et aussi un besoin d'intimité et de secret. Pluton est dans le signe équilibré de la balance. Elle renforce son sens inné et profond de la justice elle peut devenir un chantre de certaines causes. En conclusion, Nostra Daniel pense qu'Elisabeth, par-delà ses énormes talents créatifs, peut aussi incarner une sorte de mission philosophique qui la dépasse et devenir un porte-parole écouté. Pas mal Chère Elisabeth, <rire> vous pensez que ça nous montre un petit peu plus qui est derrière Queenie
1: oui, des choses très vraies, effectivement, cette idée de, pas forcément d'être un porte-marole, mais certainement d'avoir en tout cas un message qui, euh, qui, en tout cas, commence des conversations et, et, et nous permet de dialoguer sur des sujets qui peuvent être parfois délicats, qu'on a du mal à aborder.
0: C'est euh... vrai, mais honnêtement, moi aussi, ça m'a Bon, Bien sûr, il y a la création qui est très importante avec ces cinq planètes, donc on sent que vous avez besoin de créer, vous n'êtes pas derrière un bureau, vous avez besoin de créer. Et puis, le fait d'avoir envie de dire des choses, ce côté un peu révolté, ce sens de la justice, qui est très présent, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et on vous retrouve bien, je trouve, dans Clooney, et puis dans vos peintures aussi, où vous nous dites toutes ces choses. Et c'est pas anodin, je pense. Non, pas du tout. <rire> c'est très intéressant. Du coup, d'où ma question. Pourquoi écrire et nous raconter l'histoire de Stéphanie Sinclair alors, pour
1: plusieurs choses. Bon, Stéphanie Sinclair, j'en ai entendu parler il y a quelques années. C'était ma mère qui, 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 qui m'en avait déjà touché un mot. Ça m'avait frappé, bon, évidemment, les sortes de parallèles qu'on qu pouvait faire. C'est-à-dire que forcément, elle est martiniquaise, ou en tout cas, elle est antillaise, qu'elle a déménagé à New York et en plus à Harlem. J'habite à Harlem. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme parcours. Et tout ça au tournant du XXe siècle. Et en plus, le fait qu'elle soit gangster, donc un milieu qui est essentiellement masculin, m'a vraiment épatée. Je me suis dit « Mais comment, comment on n'entend pas parler de cette femme ?» Et effectivement, dans, dans ma peinture, je mets toujours un peu en avant, quand je, je parle de personnages historiques, c'est encore des gens où j'ai dû un peu faire l'anthropologue et, euh, et découvrir des, 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 des personnages extraordinaires qu'on a mis un peu de côté, qu'on ne met pas en avant. Elle, je pensais qu'elle en faisait partie. Et je trouve que son histoire a quelque chose d'universel. Euh, oui, c'est une femme noire anti-aise, mais je pense que son parcours peut être inspirant pour tous, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui a eu des cartes en main qui n'étaient pas évidentes, elle a décidé de les jouer d'une manière différente et en fait, bon, effectivement, c'est pas forcément un exemple qu'on a envie de suivre, ça reste quand même une criminelle, c'est que quelqu'un qui a un peu les mains sales, qui, est, qui, est, qui a dû faire des choix difficiles, mais je trouve que sa volonté, et sa tenacité euh, ont quelque chose d'inspirant. Je voulais vraiment raconter son histoire pour montrer que oui, donc déjà on n'est pas tous, on n'est pas parfaits, qu'il y avait des, 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 des personnages qui, qui sont brossés, qui, euh, qui sont complexes et qui peuvent nous, euh, nous montrer que les gens sont, sont, sont multiples en fait. Euh...
0: Est-ce que c'est ce côté, euh, donc il y, a, il y a, on voit qu'il y a une il y a une proximité avec votre euh, avec votre histoire, et, mais il y a aussi, euh, je pense derrière, et vous l'avez un petit peu souligné, cette idée de, de rétablir un peu une vérité de cette femme dont, dont on n'a pas entendu parler, parce que c'est effectivement une gangster, et moi ça m'avait, en tant que, euh, que lectrice, très interloquée, de me dire « Ok, euh, Al Capone, je connais, Lucky Luciano, je connais, mais elle, j'en ai jamais entendu parler », et du coup, derrière cette envie de raconter l'histoire de Stéphanie Sinclair, je pense qu'il y, y avait une volonté qu'on retrouve un peu dans ce que notre Daniel disait, de rétablir une forme de vérité et de justice.
1: Absolument, ou en tout cas, euh, de raconter l'histoire dans sa globalité. Lorsqu'on met seulement en avant des hommes, qu'on élimine une partie de l'histoire. Il y avait aussi des femmes euh, gangsters de l'époque, on n'en parle pas non plus, pas des, des femmes blanches qui étaient aussi gangsters, donc euh, c'est juste une manière de... De, de raconter les faits, de tous les avoir en main et après de, de, de se faire sa propre idée.
0: Donc oui, c'est rétablir, c'est un, une forme de justice. Est-ce que vous vous sentez proche de ces femmes justement qui ont eu besoin, un peu comme disait Nostra Daniel, de re, cette faculté de renaître de leurs cendres vous, dé, vous dédiez Queenie à, à ces femmes qui se battent, ces femmes qui tombent, qui s'élèvent et qui, et qui se relèvent. Est-ce que quelque part, il y a ce vécu aussi en vous qui vous touche.
1: Mais oui, je. Écoutez, j'ai été toujours. Je suis toujours fascinée par euh, les, les coups du destin et comment on se relève de ces coups du destin. It's not how you. You fall, it's how you raise. C'est pas que c'est pas. Comment on tombe, c'est pas vraiment ça. C'est pas, pas ça l'échec. C'est comment on arrive à sortir d'une situation. Et j'ai toujours été fascinée dans les livres, dans les, dans les romans, dans les, les vies des euh, personnages historiques comment euh, on, on... oui comment on peut renaître quoi, et qu'on qu laisse pas en fait les, les échecs définir qui on est, ou en tout cas les coups durs définir qui on est et, euh, et je pense oui c'est quelque chose, c'est de la résilience je pense que c'est quelque chose qui est, qui est forcément dans ma famille euh, qui est aussi dans, dans l'histoire de la, de la diaspora noire forcément c'est une résilience inouïe et je pense qu'il y a quelque chose qui me fascine là-dedans
0: Bien sûr, il y a cette histoire, cette, cet aspect de résilience, de survie, le fait de tomber, mais de se, de se relever, euh, cette envie de rétablir une certaine vérité qui est très importante face à ces femmes qui ont été effacées, non seulement femmes et en plus les femmes noires, mais je trouve qu'au-delà du Harlem des années 30, et Harlem est un protagoniste à part entière de l'histoire, euh, en fait, malheureusement, je pense, il y a quand même des similitudes avec notre époque. Est-ce que c'est quelque chose... Euh, qui, euh, à travers ce prisme, finalement, des années 30, vous tenez à cœur de, de nous insuffler aussi, de nous distiller à travers cette histoire
1: Oui, parce que je voulais, je voulais montrer... On a toujours l'impression qu'il y a un progrès extraordinaire qui est fait. Et oui, il y a du progrès, mais tout les, le progrès est assez lent, en fait. Et, euh, et c'est important de montrer qu'il y a encore du travail à faire, parce que sans quoi on se repose. Sans quoi on se dit « bon, bah, maintenant qu'il y a du progrès, c'est bon, on n'a plus rien à faire ». Et oui, c'est important c'est important de continuer à, à dire les choses. Et, et effectivement, dans la bande dessinée, enfin dans, la, dans le roman graphique, il y a cette scène euh, assez, euh, assez violente de, de Queenie qui, dans sa jeunesse, essaie de, de s'échapper euh, vers le sud des États-Unis, ne sachant pas vraiment dans quoi elle se lance. Euh, J'avais fait cinq pages comme ça, sur euh, ce moment où elle se fait attaquer par... Euh, son bus se fait attaquer par euh, le Ku Klux Klan, et... Euh, elle se, bon, elle se fait violer. Et, euh, et donc après, il y a eu la scène, il y a eu le, le meurtre de George Floyd. Et je me rappelle euh, la manière dont il s'est fait tuer, où cet homme euh, s'appuyait sur lui et donc il l'empêchait de, 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 respirer. Et j'avais dessiné la même chose avec, avec, euh, avec Queenie. Et euh, Aurélie et moi avons décidé d'ajouter cette phrase, euh, I can't breathe. Euh, je, je ne peux pas respirer. Et c'était assez, euh, Chilling, ça faisait froid dans le dos l'idée que en fait c'était effrayant de savoir qu'il y avait encore plein de choses qui
0: se passaient. Oui, que c'est toujours là et qu'il faut continuer à le dire. Ouais. Euh, on va parler un petit peu de notre processus de création, Elisabeth, si vous voulez bien. Euh, visuellement, on en a parlé avec euh, avec Aurélie, alors que ce soit pour le découpage des scènes ou dans les cadrages, bah, on, voit, on voit bien la patte de deux... Euh, de deux professionnels qui viennent de l'univers du cinéma. Moi, j'ai reconnu un peu ces plans très proches du, du cinéma. donc Ça nous embarque dans l'histoire de façon géniale. Euh, D'ailleurs, Aurélie nous a dit que le scénario a été écrit dès le départ comme un scénario de film. Euh, du coup, ça m'intéressait de savoir comment votre regard, du coup très cinématographique à toutes les deux, de quelle mesure ça a été important dans ce processus d'écriture et dans cette iconographie pour créer Queenie
1: moi, j'ai l'habitude, puisque j'avais fait des, des, je viens du monde du cinéma, j'ai fait des storyboards, j'ai l'habitude de découper un scénario. Donc, découper un scénario, ça veut dire, voilà, il y, y a une phrase qu'on met, genre, euh, intérieur, euh, chambre, nuit, voilà, et donc, il y a un dialogue qui se passe, et je sais comment, visuellement, le mettre sur l'écran. Et donc, ça, ça m'a beaucoup aidé, mais euh, c'est aussi un rythme différent lorsqu'on a une bande dessinée, parce que ce, ce qui est important, c'est aussi d'insuffler une ambiance. Par exemple, dans un storyboard, ça reste ça reste un, un support pour les réalisateurs ou les producteurs ou, euh, ou le directeur de la photographie. Donc, il n'y a pas, pas d'ambiance, on va dire. La difficulté dans le roman graphique, c'est qu'il fallait que je crée une ambiance ou un rythme euh, avec, avec les images, avec les silences. C'est pourquoi il y, y, y a pas mal, il y a des scènes comme ça où, euh, où j'essaie d'imiter, de, 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 par exemple, un steadicam où euh, par exemple, on est un peu sur, euh, sur, le, sur, le, sur la même scène, en, en, comme, un, un, comme un plan fixe, ouais. Et euh, on a des dialogues qui arrivent. Et parfois, il y a des scènes où il n'y a pas de mots du tout. Il euh, y a une scène où elle voit le, le Dorlis dans sa chambre, il n'y a aucun mot, mais c'est un truc d'ambiance, comme un truc de thriller, donc il fallait, il fallait trouver un peu la, la bonne balance entre, visuellement, entre le storyboard, le, le cinéma. Une atmosphère cinématographique pour, pour, un, pour un support qui n'allait qui pas bouger, en fait.
0: Est-ce que ça, ça a été difficile, du coup, cet exercice d'un scénario, euh, de passer d'un scénario à un dessin qui, justement, ne bouge pas, qui est fixe pour euh, faire transparaître cette ambiance, ces moments de tension, etc., sachant que vous aviez dans votre tête cette grammaire du cinéma Ça a été un exercice compliqué
1: oui et non. C'était compliqué parce que c'est parce que mon premier roman graphique, j'avais oui. un peu le trac. Est-ce que je vais y arriver Comment je commence La première page a été très difficile parce qu'il faut commencer. Et en fait, j'ai dû prédécouper tout le, le scénario. J'avais un petit carnet, j'ai tout fait en, en prédécoupage pour comprendre le rythme. Et après, j'en ai fait un deuxième parce que j'ai aussi compris qu'à la fin de chaque, chaque page, fin de chaque double page, il euh, y a un, ce qu'on appelle un mini cliffhanger donc il doit avoir un truc qui nous tient un peu en haleine pour pouvoir tourner la page donc il fallait tout à coup il fallait que je modifie tout euh, donc il y avait des silences que je devais rajouter il y avait des euh, il y a même des scènes que j'ai dû rajouter pour justement à, à donner des respirations euh, et en fait on s'en rendait plus on s'en rend compte lorsque j'ai pu enfin tout tout croquer en avance j'ai fait j'ai fait tout tout le découpage
0: j'ai deux carnets complets comme ça. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous avez construit euh, la personnalité justement de Stéphanie Sinclair, car c'est, on a vu un personnage qui a existé. Avant de, de
1: commencer le, le scénario, qui est aussi un, un processus très cinématographique, c'est qu'on a fait une sorte de cahier des charges personnages personnage et un peu leur histoire. C'est-à-dire qu'on a inventé une histoire à tout le monde. La plupart des informations ne se trouvent pas, d'ailleurs, dans, dans le roman graphique, mais nous, ça nous a permis de comprendre qui elle était. Alors, moi je, euh, moi, je voulais un peu qu'elle soit un mélange et, et Aurélie était d'accord d'une un, sorte de Jean Valjean euh, slash euh, le parrain. Elle a un sens de la justice, mais aussi elle est redoutable. C'est-à-dire que toute opportunité est bonne pour arriver euh, arriver à son but, qui est plus jamais je serai en bas, plus jamais je mourrai de faim. Euh, et ça nous a donné une base pour en faire un personnage assez complexe, une sorte de, de Robin, des, Robin des Bois euh,
0: moins, euh, plus égoïste. D'accord. Et pour le, pour le dessin en lui-même, donc pour lui, pour lui donner vie, euh, donc euh, vous avez choisi euh, le noir et blanc. Le noir et blanc, ça s'est imposé à vous rapidement, ou il y a eu des essais Non, tout de suite. Tout de suite, tout de je voulais suite.
1: quelque chose d'assez euh, euh, graphique, de lisible. Il y a aussi quelque chose d'impardonnable dans noir et blanc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. Et je voulais qu'il y ait une vraie différence aussi avec ma peinture, qui est, qui est riche en couleurs, on va dire. oui pour, Et puis, pour utiliser le, 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 le médium euh, euh, pleinement, quoi, le, le roman
0: graphique, pour moi, c'est graphique. Et, euh, et physiquement Comment vous, euh, comment vous lui avez trouvé ce corps, euh, cette gestuelle, cette posture, ce visage
1: Alors, j'ai une amie qui s'appelle Gianni Koudji, qui est euh, rédactrice en chef d'un super magazine ici, et qui est martiniquaise, et euh, qui avait à peu près l'âge de Stéphanie Sinclair à l'époque. époque. Et, euh, et je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais me prêter tes traits pour interpréter Stéphanie Sinclair. Et elle, elle adore Stéphanie Sinclair. Elle est euh, en martiniquaise, et donc voilà, elle en avait entendu parler. Elle a dit, écoute, ça sera un plaisir de l'interpréter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une séance photo où euh, je l'ai pris euh, euh, en photo sur, sur toutes les coutures, profil, trois quarts de dos, de, tout, euh, pour avoir une banque à images hyper
0: riche. Et puis voilà, c'était... Euh... Euh, vous avez dû faire beaucoup de recherches... Euh... Euh, graphique, ou finalement entre, ok, le, le choix euh, très épuré euh, de ce style noir et blanc, trouver cette personne pour euh, pour incarner euh, Queenie, les choses se sont mises en place plutôt facilement, ou il y a eu beaucoup euh, beaucoup de tâtonnements, ou euh, finalement c'était assez fluide
1: Il y a eu pas mal de tâtonnements, par exemple, euh, déjà, je, encore une fois, j'avais le track, donc, euh, pour faire la première page en noir et blanc, parce que j'avais tout fait, j'avais fait les, fait d'abord les, les 30 premières pages en en, en sketch, enfin en, au crayon. Et après, il fallait ancrer, et, euh, le stress de l'ancrage, Donc, euh, donc j'ai commencé à regarder des, des BD japonaises, Tardi, euh, enfin tous les gens qui, tous les dessinateurs qui, euh, qui sont hyper doués pour euh, la simplicité du noir et blanc. J'aime beaucoup Julia, mais Julia aussi la ligne claire parce que je mélange un peu le, le côté ligne claire et le côté très graphique. Et, euh, et donc voilà, je, je me suis un peu inspirée, je regardais les BD, je feuilletais, je dis comment il aurait fait le fond, comment il aurait fait ça, comment je fais la nuit, comment je fais le jour. Euh, donc et mais au fur et à mesure évidemment on apprend et, et c'est vrai lorsque je suis arrivée, je sais pas, à la moitié de la BD, j'avais une meilleure maîtrise euh, de tous mes personnages. Donc forcément j'ai un peu modifié après les pages du début. Ton physique à elle, euh, le physique de Bumpy, j'avais un. I had a better grip, comme on dit. Donc, euh, j'ai vu moi-même, j'ai vu mon évolution aussi à travers la, la Et pour
0: euh, peut-être vous aider dans cette évolution, vous avez eu besoin de regards extérieurs avec lesquels faire un ping-pong, un échange d'idées, ou euh, finalement ça s'est fait assez en vase clos
1: Vase clos total. J'ai eu beaucoup de recherches sur euh, tout ce qui est. Euh, des choses d'époque, les meubles, les vêtements. Oh euh... Même le Harlem de l'époque Le Harlem de l'époque. J'ai beaucoup j'ai beaucoup de chance parce que j'habite à Harlem. Bon, C'était pratique pour moi, je pouvais juste aller dehors, prendre une photo d'un immeuble qui était sûrement le même dans les années 20.
0: Est-ce que vous êtes passé par pas mal d'émotions tout au long de ce processus de création Est-ce qu'il y a eu un... Ah, est-ce que ça a été un roller coaster finalement, entre de l'excitation, de « oui, je vais raconter cette histoire qui me parle beaucoup, beaucoup de plaisir, peut-être un peu de difficulté, de, de, de tension, de « est-ce que je vais y arriver ?» Vous êtes passée par quoi
1: euh, J'avais très peur de pas y arriver. Euh, écoutez, j'ai un, un côté, moi, j'aime beaucoup respecter ce qu'on appelle les deadlines. Je suis très soldat, comme ça. Et je me suis dit, mais comment je vais pouvoir générer toutes ces pages c'est un emploi du temps à gérer. C'est ce que j'ai fait. Quoi. Je travaillais, je sais pas, 10-11 heures par jour. Et, euh, et voilà. Et j'avais euh, chaque but, à chaque fin de mois, il fallait tant, il faut que j'ai tant de, de pages finies parce que ce mois-ci, il faut que je, je les rende.
0: Est-ce qu'au-delà de la deadline, il y a eu des moments où on n'y arrive pas, où c'est dur, où on est un peu genre... Il
1: y en a eu sûrement, mais c'est pas en tout cas. Je me souviens pas de ça en particulier. Je
0: me rappelle de la rigueur plus que de l'émotion. D'accord. Et quand euh, avec, on a vu cette dimension à la fois personnelle de ce, de ce personnage qui euh, peut avoir des parallèles avec avec votre propre histoire, l'intérêt de ce sujet où on a envie de raconter des choses, on a envie de remettre sur le devant de la scène cette femme dont on n'a pas, euh, pas parlé, est-ce que quand du coup la, la bande dessinée est publiée, est-ce que ça confère une émotion supplémentaire Comment on se sent à ce moment-là alors, vous savez, c'est très étrange,
1: parce que c'est un peu comme si ce n'est pas moi qui l'avais fait. Il y, a, il, y a un, un, il y a quelque chose de... Une sorte, une sorte, une sorte, on a accouché d'un objet ou d'une œuvre, on va dire, et, euh, et en fait, tout à coup, elle ne, elle ne vous, elle vous appartient plus, d'une certaine manière. Elle est, It's out there in the world. Et... Euh, donc on, évidemment, on est fier parce qu'on c'est évidemment l'accomplissement de beaucoup d'émotions, beaucoup de travail et tout ça. Mais il y a aussi, je sais pas, il y a ce sentiment où c'est 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 plus à moi en fait. C'est pas du détachement, c'est euh, c'est comme s'il avait toujours été là. C'est très étrange. Mais j'ai un peu ce sentiment aussi sur mes peintures. Donc euh, c'est peut-être juste moi qui qui a un processus comme ça de Aurélie disait souvent euh, que Clair euh, nous, euh, nous aidait de l'au-delà. Euh, parce que, en fait, la manière dont la, la bande dessinée c est, c est, a commencé, ça, est tout, est, tout a été assez fluide, en fait. Donc, elle s'est toujours, toujours dit oui, peut-être qu'elle qu nous aide. Et oui, peut-être qu'il y, y a ça aussi. J'aime assez l'idée que, que finalement, il y a. Oui, qu'on est un peu comme des médiums.
0: Oui, carrément! Alors, du coup, ma, ma question d'après, c'est comment on passe d'une bande dessinée à une série. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous demande de faire
1: Bah ben, pour l'instant, ça ne nous demande rien. Pour l'instant, on attend. C'est un peu technique. Quoi. Ce sont des deal-mémo, C'est des gens qui achètent. On achète, on vous achète l'idée et puis après, lorsqu'on a suffisamment d'argent, on a, a l'acteur, le, le studio. Tout, tout ça se met en place on a, et on construit un produit. Mais, euh, mais ça, ça commence par un intérêt d'un studio d'acheter une histoire qu'il a envie de faire. Euh, pense que l'histoire que, que pourra plaire universellement à plein de gens.
0: De quelle manière vous allez être impliqué dans la suite, dans, voilà, dans ce casting, dans des choix d'adaptation voilà, comment ça se passe pour qu'on se rende compte un tout petit peu
1: ben, Tout ça, ça dépend énormément du, du studio. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, dans l'idée, on aimerait être consultés, mais euh, ça, ça reste le choix. Donc Après, ça dépend du réalisateur qui a été choisi. Si euh, le réalisateur a sa propre équipe, forcément, on pourra toujours être impliqué d'une certaine manière. On peut être des consultants. On a été, on a été mis d'accord sur ça. Après, euh, sur l'écriture, on ne sait pas. Euh, ça dépend aussi si, euh, quel est l'écrivain principal, s'il arrive avec son équipe ou pas. Euh, c'est dans leur intérêt, évidemment, d'avoir euh, l'auteur qui est impliqué. Encore une fois, c'est pour ça euh, qu'on peut être euh, désigné comme consultante. Parce que, bon, on a fait pas mal de recherches, on, a des sujets, on, on connaît très bien le sujet, donc euh, ça, ça, peut, ça peut faire gagner du temps. Donc il y a cette option qui, nous, qui, qui est offerte. Mais bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas, pas mis de côté. C'est-à-dire qu'ils n'ont
0: pas acheté, ils nous ont dit au revoir. J'ai lu, parce que moi c'est un sujet que j'adore, euh, qui est en lien avec les nouvelles technologies, euh, tout ce qui est art numérique, NFT, qui avait no notamment, vous avez, je crois, proposé à la vente des dessins euh, de Queenie en format NFT. Oui, absolument, j'en ai fait. J'ai eu euh, une expo
1: euh, où j'ai exposé des illustrations de Queenie et j'ai proposé euh, trois NFT parce que je trouvais intéressant d'avoir quelque chose qui était directement pris du roman graphique et je les ai animés c'était assez intéressant comme procédé. J'ai jamais, j'ai jamais fait ça. J'ai dû apprendre. Bon, c'est pas moi qui les ai fait, évidemment. Je n'y connais rien.
0: NFT qui est un, en fait, c'est du code. C'est-à-dire, c'est pour coder un certificat de propriété qui est authentique et inviolable. Mais ça vous, ça vous intéresse d'aller, euh, c'est marrant parce que de, depuis la bande dessinée, la peinture, vers ces, cette techno qui permet de faire aussi évoluer l'art.
1: Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, NFT, après, parce que tout peut être NFT évidemment tout bien sûr euh, mais euh, lorsqu'une œuvre est vendue et ce qui est formidable avec le NFT c'est qu'à chaque fois qu'elle est revendue l'artiste touche quelque chose donc il y a un côté qui remet l'artiste un peu en avant avec le NFT euh, et j'aimerais bien que ça un peu ça transpire un peu sur l'art traditionnel donc j'aime bien ce l'idée qu'on met qu'on donne de la var val, plus de valeur au travail d'artiste
0: oui, parce qu'effectivement c'est c'est une façon euh, d'avoir aussi moins d'intermédiaires et comme vous le disiez d'inscrire dans ce contrat le fait qu'à chaque revente l'artiste puisse toucher X% du montant euh, de la revente pour que l'argent lui revienne infinie ce qui ce qu'on peut considérer aussi comme normal donc voilà vous vous entrez un petit peu dans ces euh, dans ces technologies donc dans, dans les NFT et au deux, en dehors donc euh, de Queenie, parce que ces NFT sont sont liés euh, Jusqu'à présent, je, euh, sauf, sauf erreur de ma part, à Queenie. quels sont, quels sont vos, euh, vos projets, peut-être en peinture ou, euh, ou autre Bah, écoutez, là, j'ai
1: euh, là, je travaille avec le, le, le Metropolitan, donc il y a eu il y a eu le Met Gala.
0: Sachant que pour les Français, le, le Gala du Met, c'est un truc de maladie mental, on peut le dire. Oui, absolument. C'est l'événement. Voilà, l'événement, la hype, les grandes stars, les plus belles robes, le truc de, de folie.
1: Le truc de folie. Et donc l'exposition euh, qui est un peu le cœur de, du Met Gala, parce que c'est là où on met en avant des, des vêtements comme ça d'époque ou actuels. Donc j'ai travaillé sur l'expo. Les mises en scène faites par les réalisateurs, j'ai dû les faire en, en dessin. J'ai euh, une expo qui se termine dans une semaine à Princeton, au musée de Princeton. Donc, en ce moment j'ai là donc la peinture au, au, au Metropolitan Museum
0: Bravo j'adore <rire> bravo c'est dingue <rire> merci
1: et donc je continue quelques quelques peintures j ai, j ai, j ai, je fais beaucoup de séries une envie de cinéma ou pas pas forcément J'adore réaliser quelque chose on verra on va on verra où, où tout ça me porte mais oui c'est c'est pas exclu du tout
0: ok. Alors, Elisabeth, pour finir euh, cette interview, il y a un petit rituel qui, euh, que j'ai appelé modestement le questionnaire d'Hélène. C'est un petit questionnaire rapide. Alors, entre les mains de qui aimeriez-vous voir Queenie Donc, si on imagine que tout est possible, ça peut être quelqu'un de vivant ou pas. Bah, Stéphanie Sinclair. Entre euh, bande dessinée, cinéma et peinture, s'il fallait choisir oh, Peinture si vous n'aviez pas été une artiste peintre, alors certes protéiforme, euh, quel métier auriez-vous aimé faire Je ne sais
1: pas, quoi. Peut-être construire des. Euh... Peut-être charpentier, construire des meubles. Euh, quelle musique écoutez-vous en ce moment J'ai besoin de musique, on va dire. J'aime écouter un peu du. années 50. J'aime écouter de King Cole. Il me calme.
0: <rire> Je vois bien. Euh, quel serait votre rêve de bonheur
1: Écoutez, j'aimerais bien... Je ne sais pas, à vrai dire. J'aimerais bien arriver au contentement, quel qu'il soit. I wish. <rire> Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis J'apprécie leur générosité euh, émotionnelle, leur loyauté
0: et leur gentillesse. Euh, Est-ce que vous avez en tête une belle claque artistique qui vous fait euh, dire « mais waouh, putain euh, !» Quel que soit l'artiste, quel que soit son métier, ça peut être en musique, ça peut être en peinture, ça peut être un livre, ce moment où on se dit wow, « waouh, ça claque !» J'en
1: ai, ai eu plein. Je peux les, je peux les énumérer. Quand j'ai vu un Vermeer pour la première fois, ça a été incroyable. Qu'est-ce qu qui se passe d'où vient cette lumière? Enfin, C'est pas possible. Quand j'ai vu, j'ai vu la rétrospective de Velázquez, je me suis dit, mais ça va pas à la tête. Quand, qui est cet homme? Euh, quand j'ai lu, quand j'ai lu Les Misérables, énorme claque. Quand j'ai lu, dernièrement, j'ai lu un livre de, qui s'appelle Night, la nuit de Ellie Weasel. Incroyable. Quand j'ai vu uh, There Will Be Blood avec Daniel de Willis de Thomas Anderson, je, je me suis dit, mais, alors que c'était un film que je voulais pas voir, parce que je me suis dit, ouais, tout le monde adore ce film, c'est sûrement mauvais. Ouais. <rire> ah, je vois bien. Voilà atypique. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est, c'est donc il y en a, il y a plein de moments et c'est ça qui est génial, c'est les aime. Ce qui arrive, c'est qu'on est surpris. Je crois qu'il y a aussi avec la surprise, avec euh, on
0: s'attendait pas à
1: ça, donc. Euh...
0: Bah, en fait, on les aime d'autant plus que ça nous chope. On ne sait pas pourquoi, on n'intellectualise pas et, euh, et tout d'un coup, c'est là et effectivement, on adore ça. On adore. Ouais, absolument. Et ça marque, quoi. Ouais, grave <rire> Quelle serait votre définition de l'art, ou si vous voulez, à quelle notion vous raccrochez l'art
1: euh, Pour moi, l'art, c'est la combinaison de la beauté et la conceptualité.
0: Qu'est-ce que vous mettez dans l'idée de conceptualité Ça veut dire qu'il
1: y a des gens qui font de l'art pour l'art, mais j'aime l'idée que ça réunisse un message, une idée, quelque chose qui... Euh, fait bouger la personne qui regardera cette pièce, cette œuvre, et en même temps,
0: qu'il soit belle. D'accord. Vous voulez dire un truc avec beauté Avec beauté. Enfin, Elisabeth, quel est le super pouvoir que vous aimeriez avoir
1: Ah, j'y ai pensé ça souvent. Euh... <rire> euh, J'hésite. C'est bon, compliqué. Alors, euh, au début, je pensais, ouais, je vais lire la pensée des autres, mais après, je me suis dit, non, ça, ça peut être très déprimant. Ça peut être très, très déprimant. Et euh, donc, je pense que la téléportation, c'est pas mal.
0: <rire> oh là là, j'adore. Bah génial, c'est un, bon, un très bon mot de la fin. Vous, en plus, New York, moi en France, en Touraine. C'est vrai que si je pouvais claquer des doigts, paf, je serais chez vous. <rire> ça serait pas génial, franchement. Avec un verre de rouge.
1: Ah, vous rapportez une petite bouteille, merci. Mais bien sûr, on <rire> reste quand même française. Merci
0: Elisabeth. Vous avez partagé avec nous bah, l'histoire de la naissance bah, de votre première bande dessinée. Bon, il y avait un peu de trac, mais c'est un coup de maître. Et surtout, merci parce que ce type de récit est nécessaire. Voilà, c'est important, à la fois pour les femmes et pour l'histoire, avec un grand H. Je ne peux que ajouter, bah, il faut lire, hein. il faut lire Queenie. Merci beaucoup. C'était très chouette. Merci Hélène. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de Claque Artistique. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyer des mots doux, direction Instagram et le compte claque.artistique. Merci à tous